0: bueno, ahí está. Pueden estar felices de todo el mundo, jugando en LuckylandSlots.com. Play por
1: Free right now. ¿Estás feliz de todo? No es necesario. Fue prohibido por la ley. 18 plus, normas y condiciones de plazo. See website for details. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Podcast 78. el podcast donde se vive el misterio. Vamos a empezar el día de hoy con varios relatos extraños sobre fantasmas, apariciones y encuentros con lo desconocido. Vamos también a tener relatos que ustedes nos envían a nuestro a nuestro número de WhatsApp. Muchísimas gracias también a través de Telegram. Queremos llegar a los 2000 suscriptores. Ayúdenos a suscribirte. Ayúdanos también con recomendando el canal. Buenísimo. Pues vamos a empezar con los relatos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas. Vamos a empezar con los relatos. Oigan, bueno, pues este, historias de fantasmas, historias con encuentros con criaturas extrañas, encuentros ufológicos. Vamos a, ver, a tener un poquito de todo el día de hoy. Es maratón de relatos, así que, pues bueno, si gustan desvelarse un rato, aquí estamos. Y si nos estás viendo en diferido de día o cualquier época del año en el futuro, pues también... Te la bienvenida, quédate hasta el final, que habrá relatos tremendos. Vamos a escuchar un, una historia, un relato. Este nos llega de, vamos a ver, este es de Gisela. Le mando un fuerte saludo a ella y a su familia. Muchas gracias por compartirnos. Vamos a ver de qué se trata esta experiencia. Hola,
2: muy buen día, Pepe y Astrid. Pues, este soy Gisela, Sabido y pues yo los escucho y los veo desde hace varios años. Este, casi no participo o nunca participo porque no estoy en vivo. Este, los veo en diferido cuando puedo, este, la mañana, tomarme mi café, mi desayuno, me encanta oír las noticias y todo. Y este, pues los felicito por su por su programa, la verdad, porque es muy buen contenido. Y no siempre a veces voy a poder estar participando por lo mismo, ¿no? Pero sí los escucho ya desde hace bastante, bastante tiempo. Y bueno, pues, este no había yo checado el programa de La Ruta Verde porque luego casi no tengo tiempo, pero sabía que es como de relatos así. Pero ahora que empezaron el otro, que se empezó el otro canal, pues sí, ya he checado algunos, este, algunos, este programas y pues me gustaría a mí hacer un relato. Yo soy de Veracruz, puerto, pero ya tengo muchos años que radico en Ciudad del Carmen por pues razones de pues, de trabajo, de toda mucha gente emigra para acá de de pues para buscar trabajo, ¿no? de lo del petróleo. Y uh -huh. bueno, pues este les voy a contar mi mi, les voy a relatar la historia, aunque no soy de las personas, este ahora sí que busque lo paranormal y nada, pero pues sí hay cosas que no tienen explicación. Y bueno, pues mi relato es el siguiente, ¿no? Como les digo, ojalá y me puedan pasar mi nombre, ya si quieren relatar ustedes mi historia o pasarla este como Gisela S. Y bueno, este ya pasó esta historia una hace como 13 años y la otra como 10 años. Este, bueno, pues yo tengo dos hijos, un niño y una niña y se, se remonta a cuando fueron bebés. Y bueno, pues es una experiencia que tuve con el monitor, ¿no? Bueno, cuando nació mi hijo, el más grande, él tuvo lo que es reflujo. Y el reflujo hay que estarlos cuidando mucho porque vomitan ahora sí su comida, ¿no? Su, la leche, ¿no? El reflujo se les va quitando a los niños cuando ya empiezan a comer sólidos y eso, ¿no? Entonces, este, pues yo lo cuidaba, tenía que cuidar mucho, ¿no? Lo tenía que cuidar mucho, ponerle mucha atención. Este, y utilizaba yo el monitor. Eh, normalmente, ¿no? O sea, normalmente, eh, para esto, una vez estaba yo con mi esposo eh, en la cocina y teníamos encendido el monitor cuando este se oyó que dijeron mi nombre, como que si nosotros escuchamos como una interferencia, ¿no? A lo último, como era muy pausado, pero a lo último dijo mi nombre entonces este, yo le dije a mi esposo, tú escuchaste lo que así, que como lo que se dijo una palabra y me dice, sí, escuché como tu nombre, como que a lo último decía la entonces este, pues no le tomamos importancia porque la verdad es es este, pues algo que se pudo haber sido una interferencia ¿no? Entonces, bueno, a mi esposo le empezaron a dar trabajos fuera, fuera de esa ciudad, y pues él agarró esos trabajos, ¿no? Aquí los mandan, trabajaba en tierra y, y pues los mandaban a varios lugares donde también hay petróleo, ¿no? A okay. Tampico, que hacía puertos, ¿no? Entonces lo mandaron y pues yo me quedé sola, ¿no? Y yo así como que tenía miedo porque ya mi hijo tenía como unos ocho a nueve meses ya se le estaba quitando el reflujo pero mi miedo era no a lo paranormal sino a que yo me cayera o me pasara cualquier cosa y yo estaba sola no y es una ciudad donde yo no tengo familiares no entonces este aparte mi hijo le costó mucho trabajo el quedarse dormido era muy inquieto aparte de todo y bueno un día que no estaba mi esposo estaba de viaje eh, lo que lo que pasó fue que Logré dormir a mi hijo como a las 10 de la noche, estaba yo bien cansada y lo dejé en mi cuarto, en la cuna de él. Le puse el monitor y yo bajé las escaleras y dije: Bueno, pues hasta ahí. Ay, voy a descansar, voy a ver una película. Este, mientras ceno y le encendí el monitor y me bajé, ¿no? Este, y cuando emprendí la televisión ya me estaba sentando en la cocina cuando empecé a escuchar como un pianito y yo dije, bueno, pues ¿cómo voy a escuchar un pianito? Pues ya se prendió un juguete, ¿no? Para esto, pues mi hijo, como era hijo primero, <risa> primer, primer hijo, uh -huh. este, pues le compró un montón de juguetes. Entonces, tenía yo nada más un juguete, uno solo de un piano para pies, pero subí las escaleras, lo chequé, estaba desconectado y la cuna donde yo lo tenía era muy grande y estaba al otro lado y estaba desconectado. Entonces, este, pues dije, pues qué será, no sé. Pero lo bueno que no se despertó, yo dije porque me va a dejarle otro un rato descansar. Y bueno, pues ya bajé las escaleras y nada más me estaba yo sentando cuando otra vez escuché el pianito. Yo dije pues algún juguete. Sí. Entonces subí las escaleras, me entré al cuarto, busqué abajo de la cama y todo. Y, y me acordé que yo había quitado todos los juguetes por lo mismo, que los había metido al otro cuarto... Este, donde iba a ser su cuarto y los había puesto en un bote todos. Este, sí tenía muchos musicales, ¿no? Este, y todos los había metido en un bote. Entonces digo, bueno, pues 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 ese monitor es muy potente porque está captando lo de la otra recámara. Claro. Entonces me vuelvo a bajar y vuelvo a escuchar un pianito y vuelvo a subir, pero ya no ya no entré a la recámara donde estaba mi hijo sino entré a la otra recámara y dijo, pues, ¿qué se prendió? Entonces, entonces empecé a buscar, a buscar y a buscar, este, y, y, y me di cuenta que todo estaba apagado y que yo no tenía, después pensé, yo no tengo ningún juguete que tenga mi hijo que suene como eso, aunque tenía musicales, pero no eran como eso. Entonces ahí ya como que me empecé a, qué raro, ¿no? Y bajé y otra vez se escuchaba y dije, no, pues ahora sí, ya me asusté. Y dije, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y bueno, bajé las escaleras. Eh, ahora empecé a revisar el monitor, de la base del monitor. Y muy a lo lejos escuché como ese piano. Entonces bajé las escaleras, salí al garaje a ver si no había una persona que estuviera afuera eh, emitiendo ese sonido y que lo captara de alguna manera. ¿no? no había forma, ¿no? Ahora aquí es una ciudad que la gente viene por trabajo. Entonces cuando hay un fin de semana largo o algo, este, la gente se va, desocupa las casas porque se va a sus casas o se va de viaje. Y eso uh -huh. había pasado, ¿no? O sea, vi los vecinos a ver si no había una interferencia o algo este que me generara ese sonidito y, y no encontré nada, hasta los vecinos que junto quedan de Puebla se habían ido, la otra vecina también, porque era una eh, fin de semana así, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ¿qué será? Y la verdad sí me dio un poco de miedo y terminé desconectando todo y yéndome a dormir con mi hijo este porque pues uno piensa ¿no? Algo hay aquí y yo claro. no sé qué entonces, este, es este, en ese momento como que sí me, me, me asusté bastantito. Y este, porque te da el pánico, ¿no? ¿Quién estará aquí, no? Entonces, ya posteriormente que mi esposo llegó del viaje, ya no lo volví a prender, no lo volví a prender este, y regresó, y me dice, pues ya no lo prendas, ya no prendas el monitor, porque pues si no estoy cuando yo, me prendelo cuando yo esté. Este, cuando yo no esté, ya no lo prendas para que no te sobresaltes, ¿no? O no te vaya a pasar nada, ¿no? Este, pero me decía mi esposo, no, pues es que tú no le pones nada al niño, este, como cruces o algo ahí, aunque yo, pues, soy católica y eso yo no soy así muy de estar comprando. Cosas, ¿no? Porque mucha gente acostumbra a ponerle a los niños una estampita o algo así, yo, ¿no? Entonces, este, me decía, no, es que hay que ponerle esto, ¿no? Es que así, ¿no? Para que no lo vayan a asustar o algo, ¿no? Entonces sí te pones a pensar, este, que estar aquí, ¿no? Junto a mi, junto a mi hijo. Entonces ya, ahora sí que, este pasó esa anécdota, ¿no? Y yo pensé que iba a acabar ahí.
1: Vamos a continuar con la historia.
2: Como les digo, yo pensé que iba a acabar ahí todo. Este, eh, mi esposo me dijo, pues no lo prendas, ¿no? Y dije, pues no, no lo prendí. Ya como mi hijo no util, no lo utilizaba, este, no utilizaba ya el, no tenía yo que cuidarlo tanto porque ya comía. Pues uh -huh. por ahí dejé el monitor. Este, al rato mi hijo ya caminaba por ahí lo azotó, lo agarró, lo rompió y ahí quedó el monito ¿no? cuando iba a nacer mi hija, ya después pasó el tiempo eh, yo había atribuido lo que me había pasado del pianito de esto eh, a que yo era como una mamá primeriza y que yo estaba muy aprensiva porque estaba sola cuando iba a nacer mi hija, me dice mi esposo este, pues ¿qué te falta qué te falta, perdón, qué te falta de, de, de cosas que te hagan falta, ¿no? Y me dice, ¿vas a querer el monitor? El monitor ya, yo sabía que estaba roto, ¿no? ¿Cómo me había servido? Pues yo dije, pues sí, un monitor de esos que venden en el súper, de más sencillo de los que yo he tenido, ¿no? Uh -huh. este Bueno, pues me lo trajo y pues por ahí lo dejé. Cuando nació la niña, este se lo ponía igual, lo mismo. Cuando tenía dos meses y medio fue cuando, cuando pasó otra experiencia, ¿no? Este Fue un domingo que yo estaba muy cansada y, y, este, y mi esposo me vio que estaba muy cansada. Él ya estaba trabajando aquí, ya estaba trabajando aquí normalmente. Y me dijo, ¿por qué no te vas a bañar y para que tú descanses y me dejas a los niños? Mi niño ya tenía tres años y medio, más o menos. Y la niña dos meses y medio, algo así, este, baby, chiquitita, este para que te des estreses y aquí me dejas al niño. Y yo dije, bueno, pues, pues sí, ¿no? este Y le digo, ya la niña se durmió, te voy a dejar el monitor y el niño aquí en la sala y ya, porque aquí, mientras yo me baño. Y dice, sí, tú vete y, y descansa, bañate y todo. Ok. Y me estaba yo quitando ahora sí que ya la ropa ya, cuando empiezo a escuchar una risa de niño. De niño como de tres, cuatro años, ¿no? Y entonces mi primera impresión fue mi hijo, chiquito, entró al cuarto de la niña y me la va a despertar. Uh -huh. y, y este, y yo dije, bueno, pues acabo de decirle a mi, mi esposo, me acaba de decir, lo voy a cuidar, ¿no? Y está acá arriba y anda. Patalea. Entonces me, me volví a vestir y salí y vi al cuarto de la niña y estaba dormida. Dije, ya se salió mi hijo de aquí, de este cuarto. Entonces le grité por las escaleras a mi esposo. Le dije, me dijiste que ibas a cuidar al niño y anda jugando por acá arriba. Este, y me dice mi esposo, me grita, no, el niño está acá conmigo. Y yo dije, bueno, pues no, como que no le creí, ¿no? Entonces me volví a meter al baño, al baño, hay un baño común para las tres recámaras, me volví a meter al baño, a quitarme la ropa, y ya me, iba yo a caer, ya me estaba cayendo el agua cuando vuelvo a escuchar al niño. Y yo pensaba que era mi hijo porque se estaba riendo entonces me volví a vestir volví a salir, volví a entrar al cuarto de la niña y la niña estaba profundamente dormida y había no había nada mm. entonces le grité por las escaleras que te digo que por favor lo cuides le digo porque me la va a despertar o la puede hasta tirar de su cuna le digo por favor y me vuelve a decir que no, que aquí está conmigo el niño Este le digo entonces ¿quién se está riendo? pues me dice la niña le digo ay ¿cómo se va a reír la niña si tiene dos meses y medio y está dormida? Claro. Y, y, y yo no le di importancia, me volví a meter al baño y, y vuelve a pasar lo mismo que ya me estaba yo quitando la ropa cuando vuelve, vuelve a reírse, a reírse un niñito que se estaba riendo y estaba jugando. Entonces ya lo que hice fue bajar las escaleras ya vestida y le dije, oye, por favor, que el niño nos, me vaya a tirar a la niña o, o algo. Y entonces ya le, le vi como una cara así como de susto, ¿no? un poco, dice que te digo que no, él no se está riendo él está, ha estado conmigo, mi hijo aquí conmigo todo el tiempo y se está riendo alguien, pero la niña es la que se está riendo, y digo ¿cómo crees? si la niña tiene dos meses y ya no se puede reír así ella no es, está hasta como hablando, porque como hablaba como que hablaba este, y entonces ya ahí nos, nos, este, nos dimos cuenta los dos, que había otra tercera, digamos, persona, wow. que es la que estaba hablando por el monitor. Y mi, hiji, mi hijo chiquito se dio cuenta que un niño hablaba por ahí y él empezó a hablarle con él, con, con enfrente de nosotros, como si fuera radio. Y entonces este, me dice mi esposo, no, pues apágalo, apágalo porque pues no sabemos, ¿no? O sea, no sabemos si es una interferencia o es algo, ¿no? y en ese tiempo estaba viviendo mi cuñado aquí que estaba eh, por cuestiones de trabajo venía a la casa de aquí y le contamos a él cuando llegó porque ya eran como las 2, 3 de la tarde me imagino uh -huh. y le contamos lo que nos había pasado con el monitor y que habíamos desconectado porque habíamos escuchado una voz del niño, entonces este, nos dijo, no, es que a lo mejor es una entidad que hay que hablar con ella y yo pues, pues si tú quieres prenderlo, prendelo, ¿no? Entonces este, lo prendió y él empezó a decir, no, que mi hijo, que no sé qué, que algo así como si hablara con un niño. Ok. Y, y que había pasado de, ese, de, de eso que nos había pasado, había pasado como más de una hora, ¿no? Más de una hora porque ya después llegó y pre lo pre le contamos y luego lo prendió. Y se volvió a escuchar como la vocecita y después vino un, un pitido pi, así feo y le dijimos, mira, no, ya apágalo, ya apágalo. ¿no? Dijo, nos dijo, no, es que hay que hablar con él para que encuentre su camino. Y yo digo, bueno, pues él se le ocurre que es una entidad, a él se le ocurría eso, ¿no? Claro. Más tarde llegó una sobrina de mi esposo que en ese momento eh, bueno, me estaba ayudando aquí en la casa con los niños que venía ella de un rancho, entonces ella, como era domingo, pues había salido a dar la vuelta y ella habrá llegado como cuatro o cinco de la tarde aquí, vivía aquí y le contamos lo que nos había pasado con el monitor y le dijo a, a mi esposo, le dijo, tío, si usted vuelve a prender ese monitor, yo agarro mis cosas y me voy y me dijo mi esposo, bueno, pues sabes qué, que... Ellos, la gente de los ranchos es muy creyente de eso, y si vuelves a prender ese monitor, se te va a ir se va a ir porque ellos creen mucho en las cosas paranormales y eso, ¿no? y yo cuando a ella, ella me ayudaba este y a veces yo le decía oye, prende el monitor, y decía, no, yo para qué, ¿para qué quiero eso? dice, no, eso no lo quiero, y yo le decía, no, préndelo, préndelo, préndelo para que escuches al niño o a la niña, ¿no? si vas a hacer otro lado, porque vas a hacer otra cosa a otro lado, ¿no? pero nunca lo quería aprender. Y así nos dijo de la experiencia de este, con el monitor. Así que nunca lo volví a aprender ya. Eh, me tocó esa experiencia y, y nunca lo volví a conectar. La verdad, no, no lo volví a conectar. Y bueno, ya la última experiencia que me tocó ya no tiene nada que ver con el monitor. Es cortita y breve y no sé si catalogarlo como experiencia paranormal, fenómeno natural o misterio, fue ahorita este día 31 de octubre, este, mi hija salió a pedir dulces, eh, aquí. yo la acompaño aquí, aquí en, el, en esta unidad, Un eh, fraccionamiento se acostumbra pedir dulces eh, del, del Halloween, pero aunque está cerrado, aunque hay un vigilante eh, yo siempre la, siempre la acompaño porque no me gusta que esté sola. Entonces, este pues así este, iban las niñas, el grupito de niños, y yo por ahí atrás, así como atrás, medio vigilando, ¿no? Entonces, y luego llegó otra persona y, y nos dijo que si se nos podían unir otros niñitos que venían de, de otro fraccionamiento, pero que allá no se acostumbra mucho y que se venían para acá. Por eso me dijo el papá. Y dije: Pues sí, déjelos aquí. Y ya terminaron de jugar, de pedir dulce aquí y ya era la hora de irse. Y les digo, pues, este, ¿a dónde viven? No, pues, a, por allá, en el otro, eh, como a dos cuadras de este fraccionamiento, dos cuadras. Ya los acompañé hasta su casa los niños. Y, este, y me di cuenta que ese fraccionamiento, pues, a lo mejor por eso no salen ahí muchos los niños, porque no tiene buena luminaria, está muy oscuro. Y ya lo llevé hasta su casa, salió su mamá y estaba yo este, diciéndole a la señora dónde vivía y que mejor se los había traído porque ellos me decían, ya nos vamos solos y nada más son dos, tres cuadritas. Pero yo dije, no, pues mejor los acompaño ahí. Entonces este estaba yo con la señora parada en la puerta <risa> cuando de pronto vimos este, pasar un, como una luz de, no sé si será... Como una bengala, como una bola de luz, como un destello, que iba, no puedo decir que iba hasta arriba del cielo como si fuera una estrella, ni tampoco a tan abajo, este, un poco más arriba de los cables. Sa, así pasó rápido. Entonces, yo lo primero que pensé, pues ya están tronando cohetes, digo, pero no es temporada de cohetes. Y volteé porque ahí estaban los niños, porque digo, pues no será que eso haya caído en el piso, ¿no? Este. Y, y no no, me volteé a ver a la señora, las volteé para atrás y la señora me dice, usted lo vio y le digo, sí yo lo vi y qué vio cómo les digo yo y bueno ya la última experiencia que me tocó, ya no tiene nada que ver con el monitor es...
1: ahí se cortó, se cortó ese pedacito eh, ahí está y finalizamos con Gisela, este pedacito
2: pues así simplemente pasan y hay que, que, que tomarlo como que el ser humano eh, hay muchísimas cosas que no, nunca le vamos a dar explicación
1: Muchísimas gracias Gisela, muy interesantes eh, tus historias, tus relatos la situación de los monitores siempre causando este, cosas raras desde de, de sonidos hasta imágenes Y hay un montón de, de historias así De personas que, que, que han grabado Que han visto, que han escuchado cosas Raras a través de esto Incluso, hablando ya fuera De lo paranormal, también eh, Hackers, había hackers, por decirles De una manera, ¿no? que hackeaban Por así decir, la, el, la señal de radio Sobre todo gente pues, este, Con problemas Incluso perversiones y cosas así Para tratar de observar o hablar incluso con los pequeños. En muchos este, pues, estados de Estados Unidos tuvieron problemas de este tipo, en el que personas se conectaban, eh, vecinos de la zona, se conectaban para estar viendo a, a, lo, a los niños e incluso hablarles, ¿no? Entonces es un tema que, pues sí, mucha gente por eso dejó de comprar sus monitores, ¿verdad? Eh, eh, muy útiles, ¿verdad? Muy útiles también Pero pues hay que estar vigilando y cuidando, cuidando también al mismo monitor ¿no? Pero bueno, vamos, muy interesante, gracias Gisela, saludotes a toda la comunidad que está entrando Vamos, bueno, estamos empezando con los relatos, empezando con los relatos de misterio Muchísimas gracias a todos los que estaban suscribiendo ya ahí vamos, acercándonos poco a poquito a los primeros dos suscriptores Y vamos a otra historia, vamos a otros relatos Ahorita... Ya veo que me acaba de llegar otro, otra historia de Carlos desde Argentina. Ahorita lo escuchamos con mucho gusto. Les cuento esta historia. Miren. Dice, nos mudamos a una casa nueva hace unos meses. Mientras estábamos en proceso de comprar este lugar, el inquilino que vivía en ella fallece inesperadamente por causas naturales a los 40 años. Murió justo en medio de la sala de estar. Aún así, poco después, nos mudamos a la casa y casi inmediato, nuestra pequeña, nuestra hija de dos años, comenzó a hablar sobre el fantasma que vivía en nuestra casa. Ahora, pensando y siendo muy realistas, dijimos, bueno, tiene dos años, los niños de dos años son muy impresionables, a lo mejor nos escuchó, eh, Halloween acababa de pasar y a lo mejor, pues, por eso traía el tema de los fantasmas, pero no le hicimos mucho caso, dice incluso tenía un libro ilustrado que acababa de leer y que hablaba de los fantasmas entonces pues dijimos a decir algo así pero ella siempre decía que el fantasma estaba en su casa de, de juegos en el sótano o en la escalera ella nunca parecía tener miedo al fantasma y lo consideraba su amigo así que no estábamos preocupados incluso si realmente hubiera un fantasma el hecho de que no se asustara nos tenía tranquilos si es un fantasma, tal vez sea un fantasma amable, decían ellos. A menudo le decía al fantasma que podía quedarse si se quería, pero que también podía irse si lo hacía feliz. Tenía alrededor, pues, de eh, un, vamos, una relación como de amigos, pero algunas veces no se presentaba por mucho tiempo y lo no regresaba. Pensamos que tenía una imaginación muy buena y dice hasta que un día. Cuando salíamos al auto para ir a la guardería en la mañana, todavía estaba oscuro, ese día estaba lloviendo. Mi hija me dijo que el fantasma estaba en la cubierta trasera y luego me dijo que hoy era su cumpleaños. Dice hoy es el cumpleaños del fantasma y que quería cantarle cumpleaños feliz. Una vez eh, una vez más, en su mayoría, ignoré lo que estaba diciendo, ya que pues, estaba muy, muy obsesionada con los cumpleaños de sus amiguitos. Y de personajes famosos como Mickey Mouse y cosas así. Entonces dijimos, bueno, pues a ser lo mismo. O sea. Así que bueno, pues todos ahí le cantamos la mañanitas al fantasma. Le deseamos este, un feliz cumpleaños al fantasma. Pero, pues bueno, lo más extraño es que buscando el obituario del hombre que había muerto en nuestra casa. Nos dimos cuenta que ese día precisamente era su cumpleaños. En ese momento, dice, nos dimos cuenta que ese fantasma que creíamos era imaginación era un fantasma real. Por lo menos es lo, lo que creen ahora, ¿no? Muy, eh, bueno, muy... Eh, últimamente hemos contado varias historias así, ¿no? De, de pequeñitos que pues tienen esa sensibilidad, ¿no? Mucho mayor para detectar este tipo de extraños encuentros, ¿no? Y que la mayoría no pasan a mayores, que no son muchas veces, pues, una situación de preocupación. Simplemente, pues, que ellos pueden ver este tipo de, de figuras, ¿no? Eh, este, bueno, vamos a otra historia. Esta nos llega eh, vía WhatsApp. Esta es vía WhatsApp. Uh, vamos a escuchar qué nos cuenta Carlos. Saludos, Carlos. Muchísimas gracias. Nos ha contado varias historias muy buenas. Carlos desde Argentina. Varias experiencias que ha tenido. Y eh, este, bueno, vamos a escuchar a Carlos y ahorita regresamos con otros relatos, otras historias. Si tú estás escuchándonos en vivo, pues bueno, y en, en diferido también anota nuestro WhatsApp. Ahí está en pantalla apareciendo todo el tiempo. Anótalo, y envíanos una historia cuando lo consideres. Se sugiere, se sugiere en eh, la manera de lo posible, pues que lo traten de, de hacer más o menos corto, ¿no? Cinco minutos, seis minutos, o sea, para que alcancen más personas a participar en el relato. no Si la historia tú consideras que es más larga, bueno, está bien. Pero intentamos este, comentarles eso para no este, darle espacio a, a más comunidad. Aparte que, bueno, el canal irá creciendo y cada vez seremos más, más podcasteros aquí, más, más comunidad. Y eso también va a hacer que haya menos espacio para este, otros relatos. no Va a haber más relatos a futuro, obviamente. Entonces, bueno, ahí está. no Dicho esto, continuamos con este maratón de relatos de misterio. Y agradecido con toda la comunidad que está apoyando el directo, que está apoyando los videos. Muchísimas gracias por eso. Vamos a escuchar a Carlos.
3: Buenas noches, Pepe. Buenas noches a toda la audiencia Buenas. de La Ruta Verde. Bueno, espero que se encuentren bien. Saludos a todos. Y en esta oportunidad, Pepe, eh, quería hacer eh, una alusión a un tema que tocaste programas pasados que lamentablemente yo no pude mandarte ningún audio porque de hecho las once y media de allí de México son la una y media de la mañana de aquí de la Argentina. Entonces, eh, por razones eh, laborales no he podido eh, responder a un tema que me interesó bastante que tocaste, que es sobre la máquina del tiempo, en la cual... Tú hablabas y dabas algunos informes y algunos opinaban sobre la posible existencia, otros que no. Y si bien eh, hay, muchas, hay muchas teorías al respecto, yo te voy a comprometer a ti a que veas o trates de llegar a tener el libro del escritor JJ Benítez, es un escritor español, periodista e investigador, que todos, absolutamente todos los libros que ha hecho son sobre hechos reales. Él ha investigado, ha reporteado a protagonistas de diferentes temas y en base a eso ha hecho libros sobre temas, te repito, reales. Y si uno se pone a analizar la historia también, por ejemplo, en, en la historia misma de la humanidad, ha habido hechos que, ya sea por intereses políticos o intereses económicos, muchas veces los han tergiversado, ¿verdad? No han contado la verdad. Y podemos puntualizar diferentes temas, como por ejemplo, Colón nunca descubrió América, lo hicieron siglos atrás los vikingos, ellos fueron los primeros en colonizar América y en descubrir, porque eran navegantes netos. Cosas y hechos como por ejemplo también Marilyn Monroe jamás se suicidó, ...a ella la mataron... ...esto se supo inclusive con pruebas y reportajes... ...muchos años después... ...también a Kennedy... ...nunca lo mató Lee Harry Oswald... Eh, ...como así tampoco fue una sola persona... ...sino fueron... ...aproximadamente cuatro personas... ...ubicadas en diferentes puntos... ...desde diferentes ángulos... ...donde efectuaron los disparos también... ...bueno todos estos hechos... Como tú sabes, se han tapado o se han cambiado, ya sea por intereses políticos o intereses económicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que con respecto del tema que tú tocaste, de la máquina del tiempo, a ti y a la audiencia, los invito a conocer el libro de JJ Benítez llamado Caballo de Troya. Son hasta el momento 12 tomos 12 tomos, repito, de un hecho verídico que solamente te voy a decir esto, Pepe.
0: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
3: JJ Benítez allá por los años 70 investigaba sobre el tema ovnis, de los cuales ha hecho varios libros también, y estaba investigando por aquel entonces, fines de la década del 70, la manta de Cristo. Y se empezó a hacer tanto eco de estas investigaciones y de todo lo que él hacía por aquel entonces, que un ex militar de la CIA lo ve lo, lo ve que sobresale del resto de los periodistas y en base a los libros con historias verídicas que estaba haciendo, en base a investigaciones que él hacía también y que hizo a lo largo de su vida, entonces lo trata de contactar. Yo todo esto te lo estoy resumiendo mucho, Pepe, para no hacerlo demasiado largo. Aparte, todo esto que digo está con muchos detalles en los libros que ha hecho este autor. Este militar de la CIA lo contacta y en uno de los viajes que hace J.J. Benítez a los Estados Unidos, logra este militar encontrarse con él. Y en esa entrevista que tiene en forma privada con J.J. Benítez, le alcanza a entregar unos informes privados de la CIA que poseía este militar. Este militar hizo eso fundamentalmente porque ya le quedaba pocos años de vida y él no quería que ese informe tan, tan auténtico y tan trascendente muera con él. Entonces, le confía a JJ Benítez todo ese informe y le dice de que una vez que llegue a España lo abra y le va pautando cada uno de los tomos que él tenía que ir haciendo a lo largo de los años. Entonces JJ Benítez le dio su palabra que así lo iba a hacer y así fue. Cuando JJ Benítez llega a España, abre los informes que muy prolijamente se los había entregado este militar, como quien dice, a sobrecerrado. Y cuando los abre, ahí te dejo, como decimos aquí en la Argentina, la pelota picando, Pepe. Te invito a que veas Caballo de Troya, que te repito, es en base a hechos reales de algo que ocurrió en la, a fines de la década del 70. Y que esto quizás te dé a entender a ti y a toda la audiencia las cosas ocultas que aún hoy en día la humanidad no sabe, o por lo menos no tiene noción. Bueno, te quería hacer este aporte con respecto de este tema, como todos los temas que tocan en la Ruta Verde, que me parecen muy, muy importantes y que en su momento yo no pude opinar. Para una próxima vez, entonces, quedan las historias eh, mías, personales, sobre ovnis y hechos paranormales que he tenido. Te mando un abrazo, Pepe, a ti y a toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias Carlos, hasta Argentina
1: Sí, bueno, muy conocido en la historia de, de Caballo de Troya Es muy famosa, no, no la historia, todas las historias que tiene este, este JJ Benite Muy interesantes, obviamente pues hay cosas que pues entran en el en el, este, en el, supuesto Por lo menos porque no se presentan pues, evidencias en muchos sentidos Pero sí muchos detalles, ¿no? y eso también hay que decirlo muy bien contado por JJ Benítez, en el que él, este periodista, insiste en que son este, hechos reales, ¿no? Ese es la, la, el mensaje que él ha dado y ha sido consistente desde que inició. Siempre ha defendido la idea de que todo lo que él cuenta no es ficción. De hecho, estos libros no se ponen en el área de ficción, se ponen en el área de historia. Porque, pues, él dice que es una investigación que él hace y que no deja de ser impresionante. Si lo quieres creer, si no lo quieres creer, aún así, sus libros son muy, muy interesantes. Sí, muy extensos, porque vienen con muchos, muchos detalles. Y bueno, eso ya que cada quien decida, ¿verdad? Pero sí es muy conocida, bastante conocida. De hecho, es, pues, yo creo que uno de los libros más vendidos de, de la historia de misterio en el, en el mundo, ¿eh? O sea, porque estos libros, aparte, se venden en diferentes idiomas. O sea, que la historia ya es, pues, bueno bastante, bastante conocida, ¿no? Ya lo hemos incluso platicado varias ocasiones aquí de en la Ruta Verde, sobre todo de hace ya años. Platicamos varias ocasiones de, de este personaje, del mismo JJ Benítez, JJ Benítez de sus historias, de sus experiencias, que es el cronovisor y otras experiencias muy interesantes al respecto, ¿no? Que, pues, este difíciles muchas a lo mejor de, de creer, ¿no? Pero, pues, ahora sí que ya que cada quien tome esa decisión, ¿verdad? Porque al, fin, al final las historias, al menos, sí muy bien detalladas, sí muy bien contadas. Ahora, eh, muchas gracias, Carlos, por recordarnos esta historia. Hace tiempo que no la, que no la escuchaba, que no la platicábamos, pero este, buenísimo. Ahora, leo rápidamente algunos comentarios. Dice Lorena, yo leí El caballo de Troya 1, 2 y 3 y empecé a leerlos desde los 10 años. Buenísimo, dice Lorena. Es que, bueno, ha sido muy popular estos libros y, y bueno, sigues viéndolos siempre en, en este pues entre los más vendidos, ¿no? Y eso pues es todo un logro para este escritor, ¿no? Este periodista, que pues bueno, insisto ha relatado una serie de situaciones muy muy este, interesantes. Tabolandia, ¿cómo estás? Dice hola de nuevo. Sí, dice, ya recordé que tengo que terminar de escuchar el audiolibro de Caballo de Troya 1 de JJ Benítez, dice Tabolandia. Buenísimo, bueno, los que lo vayan leyendo vayan dándonos sus opiniones. Tarea muy interesante pues platicar un poco de estas este, situaciones y bueno, recomendar a la comunidad que les interese leer los libros, pues que se los compren, ¿no? Y, y ya nos, nos comentan. ¿no? en la historia, si compran el uno, ya yo creo que se ganchan y van a querer comprar los demás, Dani Villar dice, recuerdo leer esos libros, cambiaron por completo mis visiones de las religiones, dice Dani Villar, muy interesante Dani, también es otro punto, ¿no? esa, esa parte ¿no? te, te, te expone hacia otros sentidos, el, el tema de las creencias y todo esto, ¿no? le da un enfoque distinto, Magia Divina, dice, el contacto con JJ Benítez fue aquí en México, dice jave Magia Divina, en buen punto por ahí, Magia. Saludotes, Jorge Hernández, ¿cómo estás? Qué, bu qué bueno y qué gusto verte por estos rumbos. Saludotes también a Adriana Moreno, dice, sus libros de JJ Benítez y de Carlos Castaneda, eran libros que teníamos escondidos de mi mamá, dice Adriana Moreno, buenísimo. Bueno, yo sí me, me declaro este, pues muy muy fan, ¿no? Digamos, por decirlo así, de, de Castaneda, ¿no? Me gustan mucho sus libros, me gusta mucho la forma en que los describe. Obviamente, JJ Vince también describe muy bien las historias, las experiencias, ¿no? Que igual también Carlos Castaneda siempre, pues, ha insistido que son... Bueno, insistió en su momento que eran hechos o situaciones reales, ¿verdad? Este, ahora ya hay discusiones que sí, si sí, que sí, si no, que bueno... Este al menos se sabe que él sí estuvo investigando y sí estuvo tanto JJ20 estuvo investigando como el mismo Castaneda, el tema de los cuales ellos hablaban, ¿verdad? Y que venían uno de, de ser sociólogo y otro que venía del, del periodismo directamente, ¿no? Eh, Tony HR, ¿cómo estás? Muy buenas. Ofe Méndez, Alex G y a toda la comunidad que va llegando. Muchísimas gracias. Vamos a ver si tenemos algún otro, alguna otra historia y si no, pues nos pasamos a los, a los relatos que yo también les tengo aquí preparados dice, a ver, vamos a ver, esta nos la envía Lucy y es escrita. A ver, vamos a, a leer esto. Dice Hola, Pepe. Esto me pasó en 1986. Habría ido al centro de la ciudad a comprar unas cosas para la escuela. De regreso me fui por la calle de Isabel, la Católica. La calle estaba desierta solo yo. Y en la acera de enfrente vi una viejita, eh, dice, vestida de negro con falda hasta el suelo. Su cara no podía ver porque estaba cubierta con un rebozo. Recuerdo que yo caminaba muy rápido y en ese momento no me percaté que llevaba la misma velocidad que yo. Ya casi para llegar a la calle de Madero, la señora se adelantó y dio la vuelta a la izquierda. Cuando llegué a la esquina, la señora ya no estaba. Intrigada, recorrí varios metros para ver... En dónde se había metido y nada, todo cerrado en esa esquina hasta la iglesia de la profesa y me contó mi cuñado que y, y, y de la iglesia de la, que, de la profesa dice, y me contó mi cuñado que junto eh, por ese justo por esa iglesia apareció una viejita que solo te acompañaba por las calles solitarias y la verdad no me dio miedo al contrario bonita noche o sea que es como si este esta entidad por así decirlo te protege ¿no? de, de los lugares bueno qué interesante y la velocidad me imagino que también muy sorprendente me acordé de una pequeña historia que nos contó hace un tiempo enrique gil recuerdo si, si no me equivoco y si, si nos está acompañando ahí que nos lo vuelva a comentar pero iba en un autobús en un camión aquí en monterrey y alcanza a ver cómo una persona que le llamó la atención de alguna manera se mete como una especie de puerta pero cuando pasa más adelante, o sea, cuando ya avanza más el camión, se da cuenta que toda esa puerta estaba sellada, o sea, no había puerta. O sea, era una puerta, pues, tapiada, por así decir, cerrada. O sea, que lo que entró ahí, pues, tuvo que haber traspasado la pared, básicamente, ¿no? Eh, este, Pero sí, muy interesante. Gracias por ahí, Lucy. Saludotes a toda la comunidad que nos está enviando relatos y a los que, pues, están acompañándonos en el directo o en diferido. Dice, este, eh, ¿dónde está? ¿Dónde está? Eh, ok, saludos, Magia Divina, Adriana, Ofe, Lorena, Tony. Eh, eh, bueno, vamos a otra historia de, 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 de relatos, de relatos extraños. En esta ocasión, dice, esto sucedió hace un par de semanas y es el momento más espeluznante, más reciente que puedo recordar. De vez en cuando, eh, dice, cuido a... Un niño de dos años mientras sus padres tienen una cita nocturna. O sea, dice esta persona, funge como una niñera. Dice una vez antes, dice mi amigo, los, dice una vez antes y mi amigo lo estaba cuidando y comenzó a hablar con su abuelo, a quien sus padres dicen que nunca conoció porque había fallecido antes de que naciera. Entonces cada vez que lo cuido a este pequeño, dice me, me preparo para que algo extraño ¿Cómo esto puede suceder? El niño en sí pues, este, hace cosas raras. dice. Por supuesto, esa noche estábamos en, en la sala de estar de esa casa y señala una pared vacía frente a nosotros y dice Abuelo, es todo lo que dice. Tiene apenas dos años y no habla mucho, así que no pude pedir una explicación. En lugar de eso, empiezo a hablar de otras cosas, porque eso me da escalofríos. Luego el niño abre mucho los ojos y agarra la silla de lo, donde estaba sentado este y empieza a como temblar con los dientes, empieza a casteñar, por decirlo, o sea, empieza a hacer. Empieza a ser así constantemente, rápido, 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 como si estuviera temblando y lo empieza a ser tan incontrolable que empiezo a enloquecer, dice esta niñera. Así que lo tomo, lo agarro y le digo es hora de ver una película antes de acostarse. Lo tomo y bueno, me lo llevo a ver una, unas caricaturas Dice más tarde. Esa noche estaba a punto de llevarlo arriba cuando noté que la puerta estaba abierta. Lo cerré y volví a girar, girar la perilla sacudiendo la puerta para reafirmar que estaba cerrada. ¿no? Hago esto sin falta cada puerta que cierro. Es una tontería, pero siempre lo hago. Y luego lo llevé arriba a la cama ya que ya estaba medio dormido. Estoy en su habitación durante unos 20 minutos y cuando finalmente sale lo dejo y vuelvo a Lo dejo ahí para que duerma y vuelvo a bajar. La puerta principal está directamente enfrente a las escaleras y adivinen qué. La puerta estaba otra vez abierta. Inmediatamente pienso que esto va a ser una película de terror y creo que es una buena idea revisar la casa. Nada fuera lo común, incluso subo las escaleras para ver cómo está el niño de nuevo. No me molesté en mirar los otros dormitorios porque tenía la, la puerta abierta cuando estábamos acostados ya ahí. Y había visto a alguien, eh, dice, y habría visto a alguien subir. O sea, que no era posible que hubiera alguien ahí porque me hubiera dado cuenta, dice. De todos modos, después de asegurarme de que está bien, vuelvo abajo y miro la televisión hasta que sus padres llegan a casa. Saltando con cada pequeño ruido la noche. Me la pasé muy nerviosa, dice. La más extraña de mi vida y tuve que debatir durante una hora completa. Cuando me pidieron que volviera a cuando me pudieron me pidieron que volviera a ser niñera de este niño. Tuve que pensarlo muy bien, porque realmente fue terrible. Bueno, pues ahí está una, una historia bastante curiosa, ¿no? Este, un poco medio poltergeist, ¿no? El, el tema, el asunto ahí. No sé qué opinen, pero eh, vamos a otra historia. Dice, alguien me, encont me encontró eh, después de un accidente automovilístico y no sé qué era. No sé con qué es lo que vi en esa ocasión, pero dice, durante nuestro viaje a casa, después de de este viaje familiar, nuestro automóvil golpeó una especie de hielo negro en una curva que nos hizo rodar. Ese día, que por cierto no llevaba el cinturón puesto, fui expulsado al auto rompiendo mi ventana usando mi cara como un ariete. Desde mi perspectiva y en, el segun, y en un segundo estoy en, en un automóvil y el siguiente ya estoy acostado en unos arbustos. Intentaba levantarme, pero me detiene un dolor intenso en el hombro. Me rompí la clavícula. Honestamente, no sé si me desmayé o simplemente me fui a dormir, pero en ese momento perdí el conocimiento. Después de un tiempo desconocido para mí, a través de mis ojos cerrados, pude ver una luz flash brillando sobre mí. Eran las 3 de la mañana. Mi papá me encontró, me puso de pie con facilidad y me empujó hacia donde estaba el auto destrozado y mi familia estaba bien. Un detalle distinto que recuerdo de ese momento Es lo firme que eran sus manos La parte inexplicable de Después de hablar con mi hermano Me di cuenta de algo Mi papá en realidad nunca fue a buscarme Mi mamá estaba muy herida Y nadie tenía idea de lo que me pasó De hecho, asumieron lo peor Y pensaron que estaba muerto Debajo del auto o algo así Ni siquiera teníamos una linterna Así que ellos ni siquiera sabían dónde estaba No sé quién me encontró tirado ahí pero algo lo hizo. Recuerdo claramente primero la luz que brillaba sobre mí antes de que ese hombre y esas manos firmes y fuertes me levantaran como si fuera papel. Me levantaron con una fuerza increíble. Entonces, al hablar de eso, siempre asumí que había sido mi papá. Publico una vez de, este, bueno, una vez, de vez en cuando con la esperanza de una respuesta. Mi, cl mi clavícula sanó con el tiempo, este, aunque sobresale un poco parte de ella, dice... El punto aquí es que algo, alguien, pues la levanta con mucha fuerza, ¿no? sin problema, le ayuda, la lleva al auto. Y aquí hablamos tal vez de este fenómeno, por así llamarlo, de el, el, tercer, el, el tercer extraño, ¿cómo le llaman? Este personaje que aparece en momentos, ¿no? algunos dicen que es un... Un ángel de la guarda, otros dicen que es un maestro ascendido, pero que es alguien que está con nosotros siempre, acompañándonos desde que nacemos y que está ahí para ayudarnos en momentos complicados. ¿no? Y hay personas que dicen que tienen un gran ángel, otras que a lo mejor no tanto, no lo sé, no sé si, si, si sea diferente para cada quien, pero lo que sí es que muchas personas en condiciones graves, fuertes, son ayudados por una entidad que no queda claro quién es, o que es, pero que aparece o que se escucha, ¿no? que habla, que da un consejo, que dice algo. A mi profesor de actuación, Miguel Ángel Ferriz, que ya, ya hace tiempo falleció, él nos contaba que en el sismo del 85, él estaba en un departamento, en el momento del sismo estaba todo moviéndose, él corre para bajar un tercer piso y en el momento en que abre la puerta del apartamento, una voz muy clara se empieza a escuchar en su cabeza. Dice que le dice detente, ¿no? detente, detente y entonces se para y el edificio, la parte que continuaba el edificio donde él iba a avanzar colapsa. Él se queda en la orilla ¿verdad? y tiene que ser rescatado pues ya horas después. ¿verdad? No le pasó nada si no es por esa voz. O sea, él da un paso más. Y pues ahí hubiera fallecido probablemente, hubiera quedado muy mal, ¿verdad? Es un tercer piso, imagínense, entre los escombros y todo eso, pues es muy tremendo. Pero esas voces aparecen, ¿verdad? Aparecen constantemente y no sé si alguien que haya estado este, haciendo un, un esfuerzo importante, que ha estado solo, por ejemplo, dice Misterios que estuvo un año solo, o una parte de ese año estuvo solo, al menos en montañas donde acampaba, me imagino que pudo haber estado cercano a ese fenómeno, no al fenómeno donde esta voz se escucha. ¿no? unos dicen que es el mismo sub subconsciente, pero que nos ayuda pues, a, a eh, tomar buenas o mejores decisiones en la mayoría de los casos. ¿verdad? Bueno, pues ahí está no esta extraña historia. Vamos rápidamente al relato, y si ahorita regresamos con más historias. Ofe, eh, Magia, Tony, Adriana... Ofe, este, ¿quién más está por ahí? Comenten, por favor, si gustan. Silvia, eh, Ofe, Gelboy, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Saludotes. Vamos a la siguiente historia. Esta sucede en un puente que supuestamente está embrujado por una joven que, dicen, se habría ahogado en el río debajo de él. Aparentemente, si llegas en el momento adecuado, podrías escuchar incluso sus súplicas, sus gritos. Cuando mis amigos y yo, dice, estábamos en la escuela secundaria, no teníamos nada mejor que hacer que cazar fantasmas, decíamos nosotros. Había una ciudad, era una pueblita, una ciudad pequeña de unos 6.000 habitantes y esto, pues, es muy al sur de Illinois, donde hay muchas leyendas en esa zona del de estado de Estados Unidos. La mitad de los cuales, dicen, la mitad de esos habitantes, han sido reclusos porque hay cerca de ahí varias cárceles importantes y se quedan a vivir ahí. También hay gente paciente de salud mental porque también hay varios sanatorios clínicos de personas con problemas mentales. Así que obviamente ahí hay muchas historias extrañas. De todos modos, en esa ocasión nos decidimos ir a un puente alrededor de las 3 de la mañana y nos sentamos ahí un rato. Sabíamos de la leyenda, sabíamos de que se escuchaban cosas, pero hasta hasta los primeros 20 minutos no pasaba nada. Todos estábamos escépticos, todos bromeaban sobre lo tonto que fue ir a las 3 de la mañana a este lugar. De repente, de la nada, muy cerca a nosotros, muchos gritos, gritos de lo más espeluznantes y agudos empezaron a pasar ahí, de un lado al otro. Dice, no fue solo un grito. Fueron varios gritos y nunca se tenían. Eran unos tras otros. No nos dejaban ni siquiera pensar. Uno de, uno de mis amigos y yo regresamos al auto tan pronto. Escuchamos los gritos iniciales. Nos costaba incluso caminar, dice. A mitad del camino, ambos pasamos de caminar rápido a correr. No nos podíamos detener. De esto nunca volvimos a hablar. Corrimos y solamente uno de los amigos volteó hacia atrás. Asegura que había ahí una, una niña, una jovencita que estaba corriendo hacia nosotros en cuatro patas, o sea, como gateando, una cosa así, este, y que en un punto se paró y se fue al bosque. Pero de esto básicamente nunca o casi nunca hablamos. Imagínense ustedes qué buen susto se dieron ahí. Pues es que el que busca, encuentra, la verdad. O sea, el que busca, encuentra. Eso es, este, eso aplica para, para todo, ¿verdad? Pues digo, o sea, si estás buscando que te pase algo, pues obviamente te va a pasar algo. ¿no? Eso, es, eso es claro, ¿no? Dice, Luis feré ¿cómo estás? Muy buena, Sofe, Vicky Torres. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenísimo, saludotes. Y bueno, seguimos con otra historia, ¿no? Esta dice lo siguiente. Mi suegra era una mujer muy divertida y genial. Ella y mi esposa estaban muy unidas. Lamentablemente, mi suegra falleció. Eh, perdón, mi esposa falleció cuando teníamos. Cuando, te, cuando nuestro hijo tenía unos cuatro meses. Dice: vivimos en una casa antigua. Eh, Esta verdad. Eh, mi esposa. Estaba, eh, ella bueno, no, no me queda claro todavía si la esposa o ella fallece. Así que vamos a ver qué pasa, ¿no? Dice: vivimos en una antigua casa de he, hecha Este. Hace mucho tiempo, allá por los 30's. En California, en Pasadena específicamente. Nuestro hijo en ese momento tenía tres años. Le estaba dando un baño una noche y empezó a mirar por encima de mi hombro. Veía algo fijamente. Pasa un momento y me pregunta por qué. Ahí está. ¿Por qué la abuela llama a mamá con un nombre gracioso? Hicimos una larga pausa, un silencio y le pregunté, ¿qué quería decir? Pensando en que está hablando de mi mamá, o sea, de la otra abuela. Luego le dice por qué la abuela llama a mamá. El apodo de mi suegra para mi esposa exactamente le dijo cómo la llamaba. Yo estaba realmente trastornado por esto, dice mi esposa y yo nunca usamos ese apodo. Solo era como la llamada de su mamá a mi esposa, desde que era una bebé. Le pregunté dónde había escuchado eso y su respuesta dijo el granjero me dijo, le pregunté quién era el granjero y me respondió su amigo. Le cuento esta historia a mi esposa más tarde y por supuesto se pone a llorar por todo el asunto del apodo. Ambos sabemos que no hay forma de que él sepa esto y simplemente nos maravillamos. Después, el siguiente fin de semana, mi hijo está jugando en su habitación. Mi esposa está en el trabajo, ella se dedica a las ventas. Y yo estoy en casa. Lo escucho como comienza a hablar como si estuviera teniendo una conversación muy fluida. Dice cosas como, ajá, sí, sí, no, no, eso no, no lo sé. Y así, ¿no? y luego de repente se reía y así. Entro a la habitación y le pregunto qué está haciendo. Y me dice, está jugando. Y pregunto con quién, dice con el granjero. O sea, no con la abuela, sino dice con el granjero. Bueno. En ese punto ya estoy pensando en que esto es una onda tipo El exorcista o, o una película así extraña, ¿no? Obviamente era inquietante. Le pregunto dónde está el granjero y dice dice que se fue cuando entre, o sea, dice que el granjero se fue cuando el papá entró. Entonces mi esposa llega a casa y le digo esto, y ahora ya está tan extrañada como yo. No tenemos idea de qué hacer, qué pensar al respecto. Unos días después, en medio de la noche, ambos escuchamos a nuestro hijo decir lo siguiente. La abuela dice que tú y yo ya no podemos ser amigos. Mi esposa y yo vamos a ver cómo está. Los dos un poco asustados, obviamente. Solo, él estaba solo sentado en la cama. Le pregunto si está bien y dice que sí. La abuela dice que ya no puedo jugar con el granjero. Nunca más volvió a mencionar el granjero. Ahora... Tiene 13 años este pequeño y ya no recuerda nada de eso. O sea, aparece una, una entidad, un fantasma que es un granjero, ¿no? Pero la abuela corre, fíjense cómo está, corre al, al granjero, corre al, al fantasma o al supuesto fantasma, ¿no? O sea, así está, este, pues bien curiosa la historia, ¿verdad? O sea, bueno, pues ahí está el, el asunto, Vamos a, a leer otros comentarios y te regresamos. Muchas gracias. Oye, pues, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Son 12.47, ahí va, ¿verdad? Ahí va, ahí va como que avanzando el tema. No sé cuánto, cuánto tenemos. Ya vamos a cumplir la hora. Bueno, pues anímense si para, para hacerlo maratón, ¿verdad? Dice, una ocasión salí del trabajo en mi auto y otros compañeros al siguiente día me dijeron que con quién iba, que era una mujer y me dieron detalles de cómo era. No iba nadie conmigo, dice Magia Divina, o sea si acompañada por alguien, pero ¿quién sería? Pues quién sabe, ¿no? Dice, ayer me pregunté, con, me quedé con la pregunta pendiente. ¿Existe la pre predestinación? Dice o pregunta Alex Gay hey. Pregunto aquí a la comunidad que nos ven diferido, que nos ven vivo. ¿Qué opinan? Bro? O sea, ¿existe la predestinación? ¿Estamos predestinados para algo? ¿verdad? Los estoicos, los filósofos estoicos se pasan toda su vida buscando... El, el por qué es, existimos el por qué existes tú como persona para qué estás aquí yo creo y considero pues que estamos para muchas cosas pero también que podemos romper ciertos patrones para pues cambiar a lo mejor nuestros nuestros paradigmas nuestros este, supuestas predestinaciones, yo creo que sí las podemos romper, sí que a lo mejor hay algo como una línea preestablecida pero que también la podemos romper si queremos ¿no? irnos hacia otro rumbo ¿no? John Brown, ¿cómo estás? Saludos. Pepe dice, excelentes temas. Gracias, John. Eh, dice, pienso que sí existe y va de mano a librar el O sea, como esa combinación, ese equilibrio, ¿no? Magia divina. Dice Tony que sí cree en la predestinación. Bueno, pues ahí está. Mira que por este lado nos manda Miguel, le mando un fuerte saludo. Este, manda un relato vía correo electrónico. Dice, otra vez Pepe, esto sucedió en mi estudio de grabación. Miguel, eh, una pregunta, Miguel, no sé no, si tú estás acá en Monterrey, es que creo que tenía un, un exalumno, si no me equivoco, con el mismo nombre y no sé si seas tú eh, este, que estabas también en el tema de producción, como veo que también te dedicas al tema de producción, bueno, te mando un fuerte saludo, no sé si sea así, Si no, pues bueno, este, muchas gracias como quieras siempre por tus relatos, muy interesante, dice mi hermano de mi socio, dice el hermano de mi socio siempre ha tenido sensibilidad para ver cosas y personas que han fallecido, mi estudio se encuentra en un edificio antiguo y algunos vecinos siempre han contado que suelen ver o escuchar a niños jugando en el edificio. Mientras hacíamos la remodelación para montar el estudio tuvimos que quitar un viejo closet o armario y detrás de una tabla que cubría toda la pared encontramos unas marcas muy profundas como si alguien hubiera rascado con un pico la pared hasta hacer un agujero medianamente profundo. Como el departamento es algo viejo, no le dimos más importancia y seguimos con la remodelación, dice Miguel. Unos meses después tuvimos una reunión con el hermano de mi socio en el estudio y en ese momento no nos comentó nada fuera de lo normal. Unas semanas después de que estábamos tomando en su casa, le preguntamos si no había visto nada raro en el estudio. Él se puso muy serio y se le quebró un poco la voz. Y nos dijo que mientras estábamos en la otra habitación, se le había aparecido un niño de unos 10 años con un desarmador en la mano que le pedía ayuda para salir del apartamento. El niño le dijo que estaba él y su, y su hermano y que había algo que no los dejaba salir de ahí. El hermano de mi socio simplemente se alejó hasta perderlo de vista. Suponemos que fue real ya que mientras nos contaba él empezó a llorar lo que dice que le recordaba a su hijo, que la cara del niño era de mucha desesperación. Y eh, dice, a mí nunca me ha pasado nada raro en el estudio y me he quedado a dormir ahí a veces. No sé si sería una buena idea hacer algún tipo de limpia. Gracias y saludos a todos. Mira, pues no, no pasa, o sea, no pasa además, según la creencia que tú tengas, verdad. yo diría, ¿por qué no? ¿verdad? Si es poner una, una vela blanca, si es llevar agua bendita, si es poner un incienso, lo que tú consideres, no está de más hacerlo, ¿verdad? Y, y tener pues una, un lugar más limpio, si, si es que hay algo que limpiar, pues ¿no? actuar en eso. Yo creo que sí, no sé qué opinan, amigos, este, pero ahí está. Saludos, Miguel, muchas gracias por este relato. Vamos a otra historia. Esta nos la envía Tony, le mandamos un fuerte saludo a Tony que está ahí en el en vivo, vamos a escuchar de qué trata esta historia.
4: Hola Pepe, hola eh, comunidad, buenas noches a todos. Buenas noches. Eh, me acordé de la historia que contaste, es de la persona esta que alguien le ayudó cuando se volcó en su auto. Um, bueno, yo ya te había platicado ¿no? Que tuve un accidente en Estados Unidos En el que me habían atropellado Y me prensaron entre dos carros um, Cuando Me atropellaron Obviamente pues Yo casi me desmayo del dolor Yo estaba uh, Agarrándome Colgando de la camioneta Que me había atropellado Y de repente se me acercó una persona No sé quién es, la verdad no tengo ni memoria De su rostro, solo sé que me me sostuvo y el que conducía la camioneta corrió y me agarró del otro lado, o sea, dos personas me agarraron el que conducía la camioneta y alguien uh, solo recuerdo que, me, que el que me agarró me decía no te preocupes, yo te tengo porque yo me estaba cayendo o sea, me, me prensó la pierna, la espalda y no podía mover me iba a desmayar del dolor y a de repente sentí que alguien me agarra y me dice, te tengo, no te preocupes Pero yo no lo volteé a ver Solo sentí que me alobrase del hombro Porque yo ya no veía Estaba como, como, como se le va la señal a una televisión Y se ve así como estática Así me pasó a mí Pero yo pienso fue porque el dolor Se me bloqueó el cerebro No sé Y de repente veo mi, a mi compañero de trabajo Que me dijo Perdóname, perdóname Él estaba asustadísimo pues Porque me había atropellado entonces este, yo me acuerdo que me iban cargando entre dos pero cuando me llevaron hacia adentro del taller este, me acostaron en unas escaleras volteo para atrás y yo nomás veo que venía mi compa cargándome mi compañero de trabajo y entonces yo le pregunté ¿quién era el que venía a un lado de mí? y me dice ¿quién? le dije ¿que no venía otro hombre a un lado de ti de mí? o ayudándote me dice no, yo venía ayudando, cargándote el, pero yo o sea, yo no le di importancia al momento porque venía enfocándome pues, en mi dolor, estaba asustado de mi accidente y todo. Pero ahorita que escucho esto, me volví a entrar en razón y dije, bueno, yo tuve una experiencia así, pero fue ese día. Y es momento en el que no puedo, ahorita pues trato de recordar y no sé quién era esa persona.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
4: Solo sé que me dijo, no te preocupes, te tengo. Y en eso volteó y vio que venía mi compañero corriendo, pues disculpándose por lo que me había hecho, y empecé a cargarme de con él y cargarme de con el otro, la otra persona. Pero no sé quién habrá sido. Y na, él me dijo que no había nada más Porque en realidad yo cuando estaba yo ahí En, la, en, en el En el parking lot, en el estacionamiento No había nadie más, estábamos nomás Él y yo, éramos los únicos que estábamos Ahí, nadie más podía entrar Yo era el único que tenía llaves Y Está extraño Nomás quería contarles eso Al rato les cuento otra historia de Lo que está pasando con mi niña Que noté, pero ahorita para que siga rodando esto
1: <risa> buenísimo, saludos Tony y bueno aquí esperamos tu, tu otra historia. Saludos a José Martínez también, este, buenísimo a toda la comunidad que está enviando relatos ahí. A este ahora sí que ha habido de todo, no, ha habido relatos pues, que se relacionan hacia los monitores y la tecnología en lo paranormal, pero también pues hacia este, experiencias pues que van más hacia lo. no sé si al poltergeist o, o qué, pero sí a lo mejor a, a, lo, a lo psíquico tal vez, ¿no? O sea, lo psíquico que al final el poltergeist en teoría pues está relacionado a ese sentido, ¿no? Eh, dice lo siguiente, a ver, esta nos la manda, a ver quién es, quién es, cita, saludote, cita. Fíjate, mira, nos cuenta lo siguiente, hola, buenas noches, le agregué para contar una historia... La historia de mi madre tuvo contacto con nóminis y seres especiales. Mi madre cuando era niña le pasaron cosas extrañas. Hoy ella ya tiene 64 años y cuando tuvo este, este contacto, como 8 años, era niña muy tranquila. Como los años de mi madre se hizo, con los años mi madre se hizo monja y hacía misiones de la religión católica cristiana, apóstol de Jesús, dice. Si la eh, primera vez que me contó que tuvo contacto con extraterrestres fue en un, campo que estaba como no, sí, en un campo que estaba como no había baños construidos, iban al baño en el campo mismo y estaba con su hermana mayor haciendo el baño y era de mañana. La cosa que es que mientras estaba haciendo lo suyo del cielo apareció una nave espacial pequeña de color gris y había dos seres. Una hembra y otro macho. Mi madre los diferencia en sus cuerpos. Lo más terrible es que mi tía, o sea, la hermana mayor, la abandonó, salió gritando, corriendo. Mi madre se quedó sola, botada en el campo y se bloqueó. No recuerda qué más sucede, pero es terrible. A los años después, en el diario de Chile, Santiago, no sé cómo era el diario, dice, con nombre completo, dice, pero mucha gente también vieron y dibujaron el objeto que estaban visitando esa zona. Es increíble que otra gente y mi madre vieron el objeto y esos seres que vio eran como pequeños y blancos, con ojos grandes, negros brillantes, perdón. Los describe eh, como los grises, ¿no? O sea, como los, los típicos grises, ¿verdad? Saludotes, es cita, cita mi gatita, bueno, así se pone ahí. Este, saludotes, ¿no? Y, y muy, muy interesante esta historia. Pensé que era cita menchú, ¿no? Esta es otra cita. Este, saludos también la cita a Cita Menchú, pero esa es otra cita y bueno, muy interesante esta historia. Gracias por contárnosla y claro, Miguel, envíala, envíala con mucho gusto. Eh, ahí estaré atento a la, a la historia que nos envíes. Dice José Martínez, yo creo que estamos en este mundo para sentir y vivir experiencias, pero también tenemos misiones y por el libre albedrío podremos llevarlas a cabo o no. Pero la pregunta es qué pasa si no se hace? No, sí, claro. Yo también creo que hay como... Cosas por trabajar, ¿verdad? O experiencias por obtener, como desbloquear experiencias, como si fuera un videojuego, por así decirlo. ¿Qué pasa cuando las cumples o cuando las desarrollas y luego que sigue, verdad? Entonces, por eso creo que eh, los estoicos decían siempre que nunca se acaba la búsqueda por eh, el, el, el qué es tu destino, ¿no? Porque el destino lo encuentras, pero luego cuando lo encuentras hay otro más y otro más y otro más y esto es sin parar, ¿no? Pero bueno, vamos a otra historia extraña, vamos a eso. Dice cuando mi hermano y yo teníamos alrededor de unos 5 años, en una, vivíamos en una casa que tenía unos 100 años. Un día estábamos subiendo unas escaleras cuando vimos a un hombre alto con un abrigo negro y un sombrero de copa entrar a la sala de estar. Esta se encontraba a la izquierda en la parte inferior de las escaleras. Un poco asustados pensamos que nuestro padre nos estaba haciendo una broma, así que lo llamamos. Ambos eh, padres salen pero del otro lado, del lado de la cocina, del lado opuesto. No habíamos pensado durante mucho tiempo esto, pero nos dimos cuenta en ese momento... Que algo, estaba, algo extraño estaba sucediendo. Mucho tiempo después lo mismo le pasa a nuestra hija. Donde apareció también una figura exactamente igual descrita así. Como una especie de sombra de hombre oscuro totalmente. Que traía un sombrero de copa. No sabemos si es simplemente energía que está ahí de hace mucho tiempo. O vive un fantasma con nosotros. Una otra historia dice lo siguiente. Esa es una historia que me sucedió cuando tenía aproximadamente unos 12 años. Me quedaba despierto normalmente hasta tarde. Cuando llegué a la cama todavía me sentía algo inquieto en esa ocasión. Me envolví con las sábanas y me acorruqué contra la pared de la cama. Estuve despierto en la cama durante probablemente una hora cuando comencé a escuchar un extraño ruido muy inquietante era como un pequeño llanto muy ahogado me concentré en él esperando que solamente fuera mi imaginación o que estuviera dormido después de unos minutos necesitaba ver qué era me di la vuelta a la cama para ver que ahí había una mujer con un vestido de pie y al otro extremo de mi habitación estaba ella llorando con sus manos en la cara, su cabello estaba enmarañado y su ropa estaba hecha a jirones. Ella medía aproximadamente 1.80, era muy alta. Después de unos segundos, esta mujer voltea y me mira. Pero en esa ocasión, cuando voltea, el llanto empezó a disminuir. Me miró a los ojos, se dio la vuelta y poco a poco fue atravesando la pared. Imagínense ustedes este, un encuentro de este, de este tipo, ¿no? Dice, este, saludos, ¿cómo estás, Facu, buenísimo, magia divina, ¿qué tal? Este, Céfiros, muy buenas, ¿no? Dice lo siguiente, vamos a, a, Dice, John, saludos, gracias, gracias, gracias. gracias, gracias okay, okay. Dice, cuando tenía unos 6 o 7 años, pasaba la noche en casa de mis abuelos. Estaban en el sofá tratando de dormir cuando escuché susurros. Tenían un cuarto de mi tía colgado en la pared de la sala y me estaban hablando Aunque nada espeluznante estaba hablando de la forma en la que mi tía me hablaría Preguntarme si me estaba portando bien, si la típica charla de la tía Y me dice que despierte a mi abuelo porque necesita hablar con él Lo hice y cuando se dio cuenta de que ella no estaba ahí, comenzó a regañarme Entre amenazas e insultos, noto que alguien se movía fuera de la ventana Agarró su pistola y me dijo que me quedara en la habitación con mi abuela. Uno o dos minutos después escuchamos un disparo. Resulta que hay una prisión para adultos jóvenes a unas 20 millas de donde viven. Tres de ellos mataron a un guardia y escaparon. Estaban evaluando, eh, estaban evaluando la casa para llevarse la camioneta y todo lo que pudieran. Pero él los vio primero. Terminó disparando a uno de ellos en el hombro. No tengo idea de por qué. Este... De ahí dice, nunca había experimentado una experiencia así, pero ellos o ello o lo que nos haya avisado obviamente nos salvó la vida, dice. Dice, vivo en el norte de Suiza. Tenemos muchos búnkers en ese país por la Segunda Guerra Mundial. Cuando tenía más o menos unos 8 años, tres amigos y yo salimos a explorar uno de esos búnkers que estaba construido en la colina dentro de un pequeño bosque. La puerta principal estaba algo atascada, así que tuvimos que romperla y encontramos un tronco grande cerca de, de ese lugar y lo usamos como un ariete. Después de muchos intentos, la puerta no se movía, pero había una mirilla y tenía unos 10 centímetros aproximadamente de diámetro. La abrimos e iluminamos el interior oscuro. Había un país, un pasillo largo en ruinas y oscuro con habitaciones al lado izquierdo y al lado derecho. No podíamos ver el final del pasillo porque era muy largo. Todos queríamos echar un vistazo al interior. Cuando uno de mis amigos dice hay una pequeña luz al final del pasillo, esa luz... No estaba ahí cuando miré a través de la mirilla, así que lo empujé y eché un segundo vistazo. Lo que vi me dio escalofríos. No había una luz pequeña, parecía más bien una linterna que estaba apuntando directamente hacia mí y detrás había una silueta de una persona. Retrocedí unos pasos y le dije, hay alguien ahí adentro. En ese momento alguien o algo llamó a la puerta desde el interior del búnker. Ese fue el momento en que entramos en pánico y comenzamos a gritar y a salir corriendo. Estaba tan asustado que corrí directamente a casa y cerré la puerta. Al día siguiente en la escuela, mis amigos y yo hablamos sobre el evento. Llegamos a la explicación de que probablemente algunos niños mayores no han jugado una broma. Nos han jugado una broma, ¿no? Pensábamos que alguien nos había querido asustar. Una semana después volvimos al mismo búnker, pero como vimos la conexión soldada, que debería mantener la puerta cerrada, estaba oxidada y no rota. Simplemente nos fuimos sin decir una palabra. Era imposible que alguien abriera la puerta antes que nosotros. O sea, que estaba sellado el lugar. Según después supimos, esa era la única entrada conocida. ¿Qué era lo que estaba ahí adentro? ¿Cuánto tiempo tenía ahí? ¿Era acaso un fantasma? Bueno, pues eso sucedió hace 20 años. Y cuando hemos regresado, todo se ve igual. Todo sellado pero ya no se ve esa luz. Quién sabe, ¿no? Cuántas historias habrá ahí debajo de... debajo de la tierra, ¿no? Debajo de la tierra, o sea, en esos búnkers y pasillos y cosas que hay allá en, en Europa, sobre todo. Si yo, yo creo que estamos en este mundo para sentir... Ah, bueno, ya lo leímos. Saludotes, gracias, buenísimo. Este, ¿qué más, qué más? Vamos a, a ver si hay algún otro relato. Si nos han enviado algún otro relato, pues con mucho gusto lo, lo compartimos. Dice... A ver, este nos lo envía Tony. A ver, nos envía otro relato. Vamos a ver de qué trata. Ok,
4: lo que le quería contar de mi nena es que cuando nació, pues yo notaba que pues ella tenía pues algo curioso en ella. O sea, que volteaba veía de repente para un lado y para otro y como que me veía algo que se movía. Y ahorita de grande uh, hace cosas que me sacan de onda bien cañón, pero... Me gusta porque es algo que puedo trabajar con ella. Porque yo también, como pues, ustedes pueden saber, uh, probablemente tenga un don. Um, pero ella es muy curioso porque. un ejemplo, varios ejemplos. Uh, uno de ellos es de que ella tiene un juguetito. Es como un celular esos de pilas que la pachurras a los botoncitos y hace musiquita y ruidito, ¿no? Entonces ella como que se arrulla con ese juguete pachurrando un botón y hace un ruido y como que ya está dormida y despierta y sigue pachurrándolo y pachurrándolo y pachurrándolo hasta que se queda bien dormida. Entonces esa noche su mamá está ya bien cansada y ya la niña pues ya estaba más dormida que despierta pero su dedito seguía ahí en modo automático pachurrando el botón y se lo quitó. ...y la niña pues ya estaba bien dormida... ...se quedó dormida... ...la mamá agarró el juguetito ese... ...y lo escondió... En, en, ...entre la pared... ...y el colchón... ...para que entre la noche no se hubiera pachurrar ...o algo así... ...no se quiera levantar ella pues... Para, ...para guardarlo... ...y lo dejó ahí... ...la niña ya estaba bien dormida... Y ...yo me di cuenta porque yo estaba ahí... <ríe> ...riéndome de que veía el dedito... ...que nomás estaba apachurrase y apachurrase solo... ...ya... ...al siguiente día pues... ...ella se fue a trabajar su mamá y yo me quedé con la nena ya más tarde pues se levantó ella y ya fui por ella al cuarto este y estaba ahí como me hablaba y ya me subí al cuarto y la vi que estaba acostadita viendo en la puerta que yo abría la puerta y ya me asomé al cuarto y ella se, le, se endereza y me dice hola papá y yo qué pasó mi hija ya te quieres bajar y ella me dice sí y ...la agarré de la mano... ...la levanté para que viniera hacia la puerta conmigo... ...para bajarnos... ...y me dice, espérame... ...se regresa... ...mete la mano justo donde escondió la mamá el juguete... ...y lo saca... y ...me dice, aquí está... ...y ya se va, yo me quedé... ...¿tú cómo sabes que estaba ahí? <risa> o se no tiene sentido que ella haya sabido o visto... ...porque estaba ya bien dormida... ...este, se lo llevó el juguete y yo... ...bueno... ...este... ...el otro día... Bueno, van, fueron varias cosas así. No me acuerdo de todas porque fueron, son muchas. Pero de las más recientes, la otra es de que su mamá le compró un botecito de burbujas, para hacer burbujas de jabón. Y este, ya había, se le había tirado el, el agua y yo pues, lo limpié y, y dije, se lo voy a guardar para que ya no esté jugando con él ahorita, porque ya vamos a comer. Y va a ser un desastre con el, jugo, con el jabón aquí y la comida. Entonces la niña estaba jugando corriendo de un lado a otro en la sala con, con su carrito y este y en cuanto ella se fue hacia el otro extremo de la cocina y yo escondí el jabón debajo de, del sillón, en el respaldo, ya ves que hay como un hueco que se hace ahí y a veces ahí se meten los controles y no los hallas, ah, pues ahí lo metí y ya empezamos a comer y me dice la niña y mis burbujas y dije no sé y se queda así viéndome a los ojos y dice ah y justo donde los metí Debajo, detrás de mí Los sacó, me hice a quitar O sea ¿Cómo? <ríe> ¿Cómo lo hizo? No sé Y ayer o antes no sé qué cosa hizo También que dije, no ya Tengo que jugar con ella con esto Quiero ver qué tan desarrollado está Entonces ella tiene Un juguetito así como de calamardo De Bob esponja Así como un, pues sí bonito ¿no? Y ella lo ama ese mono este, entonces se lo enseñé y me puse las manos en la espalda y estuve jugando con el mono entre mano izquierda derecha izquierda derecha hasta que ya encontré una mano y si las empuñé y le dije dónde está y ella ve mis manos me ve los ojos y me dice aquí y me apuntó la mano izquierda y ahí estaba el mono dije a ver nada no, no puede ser no pues y otra vez y le empuñé las manos otra vez y me dijo le dije dónde está y me dice aquí en la mano derecha, y dije, no, a ver, espérame. Volví a jugar ese juego, pero esta vez el monito lo dejé tirado en el sillón de mi espalda, empuñé las manos y le enseñé las dos manos. Y le dije, ¿dónde está? Y se queda viendo mis manos, y así como que, ah, aquí no está. Me quitó y lo sacó detrás de mí. Me quedé de, ¿what? ¿Cómo? No sé, o sea, es impresionante lo que hizo mi niña. Es, o sea, yo, en ese punto yo ya estoy viendo Que ella sacó algo de mí Y estoy intentando Voy a intentar más bien jugar con ella Con ese aspecto Tratar de canalizarle bien eso Para que no empiece a tener problemas Tú sabes, así como de Que le dé miedo Cositas así este, Porque sí es impresionante o sea, me, me impresionó muchísimo ver eso de mi nena Pues eso era todo, quiero compartirles con ustedes esta experiencia Y luego les tendré más actualizaciones si sale algo nuevo
1: Buenísimo, saludos Tony, que estés muy bien Y bueno, ahí estaremos atentos Este, Gracias, gracias por el, el relato, ¿no? por la historia Y este, bueno, pues, no, es, creo que, pues no sé si, si observamos bien a los a los pequeñitos no, A los niños, a, las, a los hijos, a las hijas este pues siempre vas, yo creo, siempre vas a encontrar esas capacidades no este extraordinarias ¿no? muy, muy padre eh, Miguel cómo estás a ver vamos a ver qué nos envía Miguel que, que tenía aquí un, un relato que nos envía vía correo electrónico vamos a ver de qué trata esta historia permítanme tantito vamos abriéndolo dice lo siguiente eh, esto me sucedió le sucedió a uno de mis amigos, dice, me cuenta que cuando vivía con sus padres, una vez él y su hermano están solos en la casa y cada quien en su cuarto. Era ya de noche y dice, era de noche cuando de repente empezó a escuchar como si alguien estuviera en la sala moviendo las sillas y caminando por ahí. Como él pensó que sus padres ya habían llegado, salió de su cuarto para ver las luces estaban apagadas y al ver que nadie le contestaba. Su primer pensamiento fue que alguien se había metido a la casa. Se metió a su cuarto y salió con un bate decidido a enfrentar el intruso cuando escuchó un ruido que venía cerca del cuarto de su hermano. Él corrió hacia allá pero le dice, dice que de repente chocó con algo o alguien en medio del pasillo. Él dice que él no vio nadie, ya que estaba muy oscuro, pero que sintió un cabello muy chino y cuando empujó a esa cosa hacia atrás, solo vio la silueta del cabello y regresó corriendo a su cuarto y se encerró hasta que llegaron sus padres. Imagínense, o sea, ¿de qué se trata esto? O sea, ¿se podía entonces ver? ¿No se podía ver? O sea, está bien extraño lo que le pasó a tu amigo Miguel. Muchas gracias por esta historia Nada más. Este dice, eh, bueno, muchísimas muchísima gracias a todos los que ya están suscribiéndose. Ahí vamos poquito a poquito. Vamos acercándonos a los 2.000 suscriptores. Échanos la mano para que lleguemos pronto a los primeros 2.000 suscriptores. Y así, pues bueno, ir creciendo en esta comunidad de puro misterio. Ahora sí que totalmente enfocada al misterio. Dice Facu, que Pepe qué sabes del Conde Saint Germain? Fíjate que te puedo decir que hace muchos años. Me, me obsesioné con este personaje y compré todos los libros, toda la información que pudiera, este buscaba incluso este a través de algunas meditaciones, intentaba como hacer algunos eh, pues ejercicios de comunicación con este personaje. Es un personaje que ha aparecido en la historia durante mucho tiempo y que pues ha sido importante para dicen este pues mejorar la vida del ser humano, no? O sea, Permitiéndose directamente a este, influir, dicen positivamente, hacia la política Hacia este, decisiones que toman personajes de diferentes partes del mundo Un personaje que se le puede reconocer por ciertos olores a flores Por el color violeta, ¿no? ese color que pues, es parte como de la evolución del ser humano ¿no? hacia lo espiritual un personaje muy interesante que tiene muchos momentos de la historia con cientos de años de diferencia en los cuales se reconoce que el personaje ha estado navegando por ahí. Unos dicen que es inmortal, otros dicen que simplemente reencarna en diferentes personas. Algunos aseguran incluso que eh, un cierto personaje de Hollywood, un actor, era este mismo Saint Germain, ¿no? Cosa que pues yo no lo creo, pero este realmente es un personaje muy interesante, ¿no? Dice, este ¿dónde está? Muy buenas, Dani, Tony, Magia, Miguel, Facu. Bueno, pues este saludos a toda la comunidad. Vámonos despidiendo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este buen rato. En estos relatos ya son una hora y veintiséis Creo que aplica ya maratón arriba de la hora. Así que este, cumplimos con eso. Muchísimas gracias este por todo. no Dice uno, hubo uno falso. Eh, ah, hubo uno que creo que era... Alemán, bueno, era europeo, no me acuerdo dónde era, ¿no? Que él decía que era San Germain y cosas así, ¿no? Dice que era un viajero en el tiempo. Bueno, el vampiro ya no sé, pero eso no lo había escuchado, pero sí como un personaje muy hacia lo espiritual, ¿no? Como un personaje que, que ahí estaba apareciendo en diferentes momentos de la historia. Bueno, un abrazote, muchas gracias por acompañarnos. Acuérdense de seguirnos en Telegram, así nos buscan como Podcast78 para que les lleguen los avisos de cuando estamos en vivo o cuando subimos algún misterio. Búsquenos en Telegram como Podcast 78 Si ustedes este, escuchan Spotify, si escuchan al este, Google Podcast, etc. Hay, est ahí estamos en, en muchos de los podcasts más importantes, de las plataformas más importantes. Eh, búsquenos por ahí. Suscríbanse también a, a esos podcasts para que les lleguen los avisos de cuando estamos subiendo esto. Ahí no estamos en vivo, pero sí que estamos subiendo todos, todos los videos, todos los audios más bien que subimos también a YouTube, ok buenísimo pues, un abrazo, que estén muy bien dice Alex G que son dos horas para hacer maratón sí, será, pues que no llegan todavía tantos relatos, aguanten, aguanten vara a mí ya se me acabaron los ahorita Este, pero bueno, estamos aquí el día lunes con otros misterios enfocados hacia ufología paranormal, mente no, temas que pues están en esta línea de, de lo extraño ¿no? y, y de esta posible realidad en la que vivimos o realidad diversa, ¿no? diríamos un abrazo, que estén muy bien. Hasta luego.
3: I will call upon you to do a service
2: for me. Play the Godfather. Now at ChampaCasino.com. Welcome
3: to the family.
0: VTW Group. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
3: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.